0: Olá, Manaus, meu nome é João Carlos, eu estou novamente aqui com os meus amigos lá, David e Glaucia Campos E hoje a gente está recebendo uma ilustre visita, a Sabrina Susan da Lazo Edu Para falar um pouco para a gente da trajetória da Lazo, de como né, esses últimos anos foram para a Lazo aí, Desde a fundação até né, essa aprovação no Creative Startups E como é que foi essa, essa época do Covid e quais são os planos futuros para a Lazo agora? Sabina, bem-vinda, vou passar aqui para o lado para a Grauça, eles vão se apresentar e depois eu vou falar um pouquinho de você para a gente.
1: É, alô, Monal Digital, ouvintes do Monal Digital, mais uma vez em um podcast aqui, hoje entrevistando a startup Lazo, como o João falou, né, conhecendo um pouquinho mais das nossas startups da região, o né, Monal Digital que tem essa função de colocar aí à disposição de todo mundo que queira saber as nossas potencialidades. E agora, deixo apresentar o Léo. Por favor, Léo.
2: Fala, Manaus Digital. Mais um episódio no ar. Se eu não me engano, 16 sexto episódio. Estamos aqui mais uma vez para conversar é, com a startup. E hoje a, a Sabrina vai falar um pouco sobre a trajetória deles aí na Lazo Edu. E vamos lá ouvir um pouco dessa história.
3: Fala, Manaus Digital, adorei essa. É, Então, gente, olá. É, me chamo Sabrina, eu sou a CEO da Lazo. Lazo, Lazo du, a gente tá trabalhando com os dois anos agora. O é... que eu posso falar de mim? Eu sou publicitária, trabalho com marketing e educação tem mais ou menos uns dois anos e meio e... com aulas e reforços e agora... É, focando mais na Lazo aí, enfim, coordenando o nosso time de professores e a nossa nova plataforma.
0: Bem-vinda, Sabrina. Vamos começar um pouquinho, né, falando um pouco sobre a missão da Lazo, né, é uma, a gente sabe que vocês trabalham com educação, né, mas como é que uhum. funciona, né, como é que foi criado, assim, assim, a gente já conversa bastante, a gente se conhece há algum tempo, você e o Lívio, né, mas conta um pouco pra gente da trajetória de vocês, né, como é que vocês começaram, qual que era a missão, o que, que que mudou ao longo desse tempo? Quantos anos passaram sim, aí? Sim. Fala um pouquinho
3: que pra sim. gente. Cara, a Lazo, ela já foi muita coisa. É, vou te falar, a gente começou como um projeto científico de ensino médio. Então, a gente é, criou para uma feira de ciências um, um aplicativo que ajudava os estudantes a aprenderem melhor matemática e português, que era uma das principais problemáticas da nossa escola. E isso virou um, um projeto de pesquisa científica. A gente levou o é, um aplicativo para várias feiras é, pelo Brasil, a gente foi para São Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, para Bahia, trabalhando com outros estudantes e jovens que, que faziam ciência, trabalhavam com ciência e tecnologia. E aí a gente começou esse processo, é, como esse projeto bem inicialzão, assim era só um aplicativo super básico de conteúdos e resumos. E depois de que a gente Passou, passou pelas feiras e foi amadurecendo a ideia a gente percebeu que poderia ser algo é, um, maior, algo que pudesse ajudar mais pessoas, não só ficar na, na nossa rede de, de contatos e de escola e aí a gente é, sempre teve muita ideia do impacto social né? de, de querer alcançar é, jovens estudantes de baixa renda que não tem condições de, ter, de pagar um, um cursinho super caro ou um, um reforço super caro para poder aprender melhor seja para o vestibular, né, seja para a escola mesmo, então a gente sempre é, lutou muito por por dar esse acesso a, a estudantes jovens, então é o que a gente é, tem muito né, desde o, do iniciozinho. E aí a gente é, uma segunda fase que eu posso chamar foi focar muito nesse impacto, então a gente começou um processo de de voluntariado, uma plataforma que gerasse conteúdos é, para o ensino médio de forma totalmente gratuita com professores e uma equipe toda voluntária. E a gente começou isso, eu acho que foi em 2018, mais ou menos. para 2018, a gente ficou trabalhando nisso, foi até metade de 2019. É, fomos, é, tivemos contato com vários estudantes de escola pública, fomos para várias escolas, também escolas particulares. Uh, é, iniciamos uma parceria com o projeto Tibum, que também dá, dá aulas gratuitas é, e prepara estudantes de, de baixa renda para o Enem, que é um projeto super incrível. E a gente até iniciou uma conversa com eles, projetou alguns trabalhos juntos, mas aí acabou não dando certo. E a gente colocou para começar em 2019, e aí veio a pandemia e aí não deu certo mesmo. Mas eles são incríveis e deram muito é, inspiração assim, para a gente também. É um projeto super legal. E, enfim, aí a gente... É, foi para esse caminho de impacto, acabou não rolando, um trabalho voluntário é algo bem complexo, na verdade, de, de você manter o time, manter o, o engajamento do time. Então, a gente acabou encerrando é, essa parte totalmente voluntária e, e pensando um pouco mais como startup, como empresa, e vai vendo o nosso modelo de negócio ideal. Foi aí que a gente é, conheceu a Artemisia, que é uma aceleradora de impacto, né, que fica em São Paulo E foi para a sessão hack do Facebook Em 2019, no começo do ano Lá a gente levou altas porradas De, de mentores e de startups Foi um evento super legal também Que a gente acabou é, fazendo um pitch E aí apresentando A loja para o pessoal acabei, Foi eu que apresentei o pitch Acabei ganhando é, um, Eles fizeram tipo um concurso Não foi um concurso, mas Foi um, a, a melhor apresentação de pitch Vai para São Acabei ganhando essa parte foi bem legal E aí a gente acabou indo pra São Paulo Depois de conhecer a Ação Hackers do Facebook é, né? Mas lá a gente acabou conhecendo é, Taps Mais ainda, que a gente já estava Atendendo E aí acabou também é, Vendo um pouco, abrindo um pouco nossos olhos Sobre o nosso produto em si Sobre como ele poderia estar melhorando é, Tivemos várias mentorias Foi super legal e realmente foi definitivo para a gente procurar melhorar nosso modelo de negócio, nosso produto em si, aumentar o que a gente estava querendo fazer, ter algo mais robusto, sabe? E a partir daí surgiu é, a Lazo que a gente tem hoje, na verdade, que é, focado, é uma plataforma focada em aprendizagem, a, a aprendizagem adaptativa, a gente foca no aprendizado do estudante, então ele pode se preparar para o vestibular, ele pode é, buscar um reforço para a escola, mas ele vai ter um conteúdo lá é, de forma divertida e dinâmica para ele, um conteúdo mais próximo da realidade dele. Além disso, a gente trabalha com o regionalismo dos vestibulares, então foca nos, nos vestibulares daqui da região norte, nos vestibulares do Nordeste, que não são muito falados, né? Muita gente conhece o Enem, mas não conhece que ah, existem vários vestibulares regionais e seriados, e que dão muitas oportunidades para estudantes também. Então a gente é, foca um pouquinho mais nessa área. Não, não fica muito. Foca também no Enem, mas a gente também traz uma pegada muito regional, o que é um puta diferencial nosso. E aí é, fomos trabalhando em cima disso. É, montamos uma equipe nova, com novos professores, para comportar todas as matérias e melhorar nosso time de, de negócios, nosso modelo. Fomos para outros programas também dessa geração, é, junto com a Artemisa, junto com o Facebook de inovativas de impacto também, ano passado. E aí fomos trazendo a nossa trajetória para 2020. Está, eu acho que eu vou dar uma spoiler agora, lançando a nossa fase 1 da plataforma agora. Mas né, eu posso falar depois.
2: Boa. Eu acho que interessante de, disso que você falou também é porque, atrás de toda essa essa trajetória que você contou aí, que, querendo ou não, já é um chão, né? Que vocês percorreram, passaram por alguns programas que é, são essenciais para a startup ali que está tá buscando se desenvolver. É, como é que tá a questão do time, né? Que é importante também falar de quem trabalha junto é, pra, com você para chegar. Como é que tá Sim. a formação aí? Tem quantas pessoas? Quem, quem que, é, vocês chamaram agora atualmente ou não? Ou o pessoal saiu, voltou? Como é que tá esse processo durante esse período?
3: Cara, a startup é algo, é algo muito, eu, eu acho, volátil, né? Então a gente já teve é, uma equipe bastante de, de, diversa de pessoas e que saíram, entraram, assim, que eu digo... Mas a gente tem uma equipe mais, mais fechada, mais bem engajada, que são nossos nosso time de professores, que são extremamente incríveis e super ligados com, com a ideia da Lado, com o nosso ideal, nossa visão. E eles que produzem esse material. Então, desde o, o material escrito do, do livro didático, as videoaulas, eles que estão lá aparecendo e criando o, os roteiros e, enfim, gravando e escrevendo, enfim, os conteúdos. Da parte de, de sócios, mesmo de gestão, é, eu, tenho eu o Livio, que é a nossa, nossa parte mais técnica de design, que trabalha muito com a educacional, com é, a elaboração mesmo do, da plataforma Android, ele ele cuida dessa parte. A gente também é, adicionou, conseguiu aí mais dois sócios, que são super voltados para a educação. A gente sentiu que precisava também de pegada, uma pegada maior nesse sentido. Então, é, nos, nos conhecemos e bateu assim, o, o pensamento. Então, acabamos formando a sociedade, né? Então, agora somos quatro sócios na LASO. É, muito voltados para a educação, mas também com essa parte tecnológica que vai crescer agora.
1: E, e é... Sabrina, contando, contou bastante a sua história, do início da Lazo, que, que é bem interessante, assim, vocês vieram é, de um projeto final, né? Num projeto de ciências, você falou, né? E é. a gente, você trabalha LASO é na área de educação, acaba sendo focada ali para a entrada de, de pessoas em concursos, Enem, enfim, Sim. tudo mais, não sei, vocês estão fazendo os processos de validação, quem sabe daqui a pouco muda e amplia tudo isso, mas é, por trabalhar com educação e sair de um processo que vem da educação, né, uma feira de ciência, como é que você enxerga isso? Porque hoje é um grande desafio nosso, né, assim, de, de, não só de Amazonas, mas como de Brasil, é, encarar o empreendedorismo dentro das escolas. Né? Assim, porque acaba sendo... Você foi um ponto muito positivo de toda essa jornada. Você pegou o trabalho lá da, da sala de aula e levou para fora. Mas isso não é uma realidade de muitas pessoas. Como é que você encara isso e fazendo... Vivendo esse processo?
3: Perfeito. É, eu acho muito engraçado até a gente não ter essa, essa vivência empreendedora na escola porque eu acho que muitas ideias legais surgem na escola, surgem no ensino médio, de problemas que muitos adolescentes têm e, e não conseguem achar os meios para pôr em prática. A, a gente teve, não sei se foi sorte ou foi, foi trabalho, pesquisa mesmo, mas é, a gente conheceu a, a Samsung Ocean, que foi o que deu abriu esses olhos para o mundo do empreendedorismo também, do mundo de startups, né, para o livro principalmente, e aí eles trouxe para mim essa visão. Então, o Ocean, foi, naquele início, foi fundamental para a gente conhecer esse mundo. É, porque, realmente, você não sai do ensino médio ou até mesmo da faculdade com essa mente super empreendedora e conhecendo sobre tecnologia e sobre, enfim, ah, enfim essas coisas. Mas a gente, é, até mesmo quando, quando ia para as feiras e via os, os projetos dos, dos outros é, competidores, enfim, eram coisas, assim, surreais. que jovens de 15, 16 anos estavam fazendo, utilizando robótica, utilizando... É, um maia, por exemplo, fazendo pesquisas é, sobre é, questões psicológicas, sobre enfim, a gente viu, a gente viu, a gente viu é, uma perna robótica feita por alunos de ensino médio do, do segundo ano, a gente viu é, mini barquinhos que conseguem, Nossa, não são mini barcos, são submarinos que conseguem é, salvar pessoas que sofrem acidentes nos rios. Então, tipo, eles mandam o barquinho lá, automático, vai lá e salva a pessoa, cara, assim, coisas assim surreais que você não imagina que, que, que jovens conseguem fazer, mas eles conseguem com muito pouco, é, com poucos recursos, com, com zero recurso, eles conseguem fazer e levar, e viajar e mostrar. Então, feiras de ciências são, são coisas assim, bem inspiradoras. Eu, eu sempre incentivo a gente a ter feiras de ciências. É algo assim, incrível, que te abre os olhos. É, porque a gente pode estar fazendo na educação do quanto a gente pode estar fazendo. Então, eu acho que a gente nunca quis deixar esse sonho, esse científico a morrer. A gente nunca quis que os jovens perdessem o gosto pela ciência, pela tecnologia, e por buscar e alçar por melhores caminhos, sabe? A gente entende que a, que a faculdade, ela é uma, uma porta que te traz, assim, inúmeras oportunidades, faz melhorar de vida. Então, a gente sempre quis que esse acesso ele fosse mais democrático. E muito veio dessa desse contato com o e muito velho também das diferentes de ciências dessa inspiração.
0: Eu acho interessante uh, uma coisa que você comentou, né? Porque, assim, os recursos eles acabam estando aí, né? As feiras de ciências existem, né? A gente tem projetos de iniciação científica, a gente tem algumas oportunidades, mas acaba que a maior parte das pessoas se envolve ou muito pouco, ou só porque tem que se envolver, porque tá preciso ter a nota ou alguma coisa do tipo, ou às vezes até na faculdade porque eu preciso da bolsa, né? Mas hum. como a Glácia falou, né? Muitas, muitas dessas iniciativas param por ali mesmo, né? Então é, é óbvio que nem tudo vai dar certo, e é claro, né? Mas eu acho que o a taxa de sucesso, eu não sei se existe uma pesquisa sobre isso, mas eu tenho a impressão que a taxa de sucesso desses projetos de iniciação, de feira de ciências, tal, é, é muito baixa, né? A taxa de de projetos que vão adiante, né? Que vão além do daquela primeira apresentação ou segunda apresentação.
3: Sim. Eu acho que também vai muito da gente não não falar muito sobre isso, né, da gente não apresentar é, para as pessoas que não entendem, vamos usar a palavra assim, leigos, que não entendem de, de ciências ou de, de tecnologia, e levar essa, essas, esses produtos para eles, essas feiras, e mostrar o que a gente pode estar tá fazendo, eu acho que isso incentivaria é, até mais é, jovens a estarem entrando nesse mundo nas faculdades também, levar o trabalho que a gente faz na faculdade é, como uma forma de democratizar esse, esse, esse conhecimento, né? Porque estar numa faculdade, a gente tem a, gente tem a oportunidade de estar mostrando isso para a sociedade, isso é algo que vai realmente trazer benefícios, a gente precisa falar, precisa mostrar e apresentar para jovens, para estudantes, é, as diversas possibilidades que eles podem ter. Não, não existe só a faculdade, a gente tem diversos ramos que ele pode estar fazendo quando ele sair do ensino médio, da escola. Então, acho que é muito da gente também falar sobre isso mais,
2: né? É, eu acho até que isso aí tem um pouco também da parte que não é tão disseminado assim, ou em alguns lugares nem é desse, disseminado, a, a parte de, da mentalidade de empreendedor, né? Porque, assim, criar essas coisas assim vem muito de quem é empreendedor que gosta de resolver problemas. Como o João falou que a maioria dos alunos, a maioria do... É, fazem só por nota ou por algo parecido, então, assim, não há o um interesse do pós, eu até é, consigo comparar como se fosse um hackathon. Por que, que todas as ideias de hackathon não vão para frente? Porque não há um interesse após aquele evento. É só para eu participar, ter aquela imersão, ter aquela experiência, depois cada um para o seu lado, todo mundo tem uma vida normal, um trabalho, um estudo. Então, assim, eu acho que é mais ou menos o que acontece. Sim. Então, o que falta muito é um direcionamento, né? Para que esses alunos ou essas pessoas que fazem esse tipo de projeto, o que, que ela consegue fazer no pós? Ah, beleza, Depois esse teu projeto está bacana aqui. Num, num, num período aqui curto que vocês conseguiram fazer, mas é, vocês com essa mentoria tal, direcionando com o fulano que vai te aj ajudar a, a estruturar, eu acho que isso que falta, né? Exatamente para eles darem continuidade, porque não há uma atratividade. Simplesmente é para mim fazer, ganho um ponto, acabou, eu vou voltar para minha vida normal aqui. Eu não, não sei o que eu faço depois disso. tá, Criei esse protótipo aqui. Esse submarino que sabe a pessoa, tá? Mas como é que eu... O que que eu faço? Eu só solto ele lá no rio? Ele vai fazer tudo sozinho? Ou tem que ter uma equipe? Ent ent entendeu? Assim, tipo, não tem uma parte estrutural... Sim. É... Pra, o que, do pós. O que que eu faço? Quem eu preciso? onde que eu vou... Vai tirar dinheiro para me investir nessa minha ideia? Eu só fiz um aqui com as materiais que eu tinha em casa. Então, acho que é mais ou menos isso que falta.
3: Por isso que eu... Que eu, eu dou muito valor para as mentorias que a gente teve, sabe? Eu acho que... Que foram de grande ajuda... E de abrir os nossos olhos... para muitos problemas que a gente tinha enquanto enquanto grupo para estar tá produzindo material, então as mentorias todos os programas que a gente participou foram sempre é, super in, in, de instrução mesmo no que a gente poderia estar tá fazendo, de, de focar nos nossos problemas de focar na nossa dor e fazer a gente conhecer melhor o nosso usuário o nosso, nosso cliente, o nosso produto mesmo, então as, todas as mentorias que a gente teve ao longo desses anos e, e os programas que a gente passou eles só acrescentaram na gente é, é, essa essa vontade esse, esse espírito empreendedor e esse conhecimento então super valorizo todos esses programas eu acho que quanto mais a gente a gente pudesse participar de programas no começo da, da startup a gente conseguiria estar mais pronto né é, para o gold market por exemplo
1: e, e Sabrina isso é muito interessante porque acaba que que a lazo a do também como nós estamos chamando também agora é, querendo ou não, mesmo ela sendo um processo, uma, uma solução que vai ajudar lá os jovens a acessarem ENEM e tudo mais, e outros concursos, né, vai entrar na faculdade, que seja, acaba sendo o jovem, né, dentro da, da escola, tendo contato com uma solução inovadora, e querendo Sim. ou não, isso estimula também o jovem a ter um pensamento mais diferenciado, eu, eu, eu falo isso, mas eu sei que os jovens, eles são as pessoas mais conectadas, com essas novidades, mas a gente entende é, que isso tem, esse é um ciclo, né? Você leva, eles vão entender que através de uma solução inovadora, eles estão acessando alguma coisa e isso causa uma mudança, né? Porque você quebra um ritmo, quebra o que já estava acontecendo de uma maneira tradicional. Eu acho que até indiretamente a LASO influencia nesse processo de, de mudança de mindset, Ali com os jovens, né? Entendendo é, o papel do jovem nesse processo de pensar soluções inovadoras, não que, que ele vai empreender, mas de estar conectado com esse novo universo, né? De, de pensar soluções. E querendo ou não, esse profissional é um profissional, empreendendo ou não empreendendo, é um profissional muito, muito disputado no mercado, aquele que sabe resolver, tem soluções inovadoras e tudo mais. Mas eu quero fazer uma pergunta, tu a Sabrina, Sabrina da Lazo, é, recentemente a gente fez um podcast com foco em mulheres e, uhum. e enfim, eu, eu falo muito essa pergunta porque aqui no nosso ecossistema a gente não tem muitas mulheres CEOs, né, e você uhum. é uma CEO, então você tá com essa bandeira de CEO e, e puxando um pouquinho a tua visão para esse lado, assim, o que que tu sente, focando muito na nossa região, ainda sente dificuldade nesse processo, assim, ó, é, eu sou mulher, então o teu processo está sendo mais tranquilo, e, e principalmente outras mulheres te enxergam bem nessa, nessa figura de CEO mulher, né como é que está sendo esse processo todo?
3: Cara, eu acho, é, é, para mim sempre foi muito muito complexo é, esse caminho, né porque começar uma empresa é, sendo mulher e sendo muito jovem sempre foi um desafio para mim Algumas pessoas vinham com super bons olhos Vinham como algo super inspirador E algo diferente mesmo E muitas vinham com, com Olhos de, de insegurança De, de putz, ela pode não ter As mesmas habilidades que esse Aqui tem Ou a, a maturidade, sendo que, que Eu acho que isso vem muito da nossa experiência Do quanto a gente busca conhecer Então eu sempre busquei Conhecer o máximo que eu conseguisse Para poder provar o que eu sabia então foi muito antes de putz, eu preciso provar que o que eu sou uma boa, que eu sou uma boa CEO, que eu consigo liderar um time, que eu entendo de educação, que eu trabalho com a educação. Então é eu ainda uma vez que a gente, a gente precisa provar muito, provar toda hora do, do quanto a gente consegue fazer ainda para mostrar, né, principalmente o nosso valor enquanto profissional. Eu acho que isso ainda é muito forte aqui na nossa região. Eu, eu viajando para outros lugares, eu eu comecei a perceber que lá, que São Paulo, por exemplo é, já tem algo algo mais aberto, já tem empresas que tem, que são só de mulheres, que trabalham só com mulheres e para mulheres, e, e eu acho isso muito bacana, assim, que foi muito acolhida é, nesse meio, mulheres com mulheres, a gente acaba se, se acolhendo muito mais, mas eu ainda vejo muitas muitas startups é, dominadas por grupos de homens, o que ok, mas eu acho que a gente também tem muitos profissionais mulheres que têm um super potencial e, e colocar também essa sementinha da do empreendedorismo para meninas, para jovens, eu acho que, que é o que eu busco também fazer.
1: Legal, isso é muito bom, porque é, é, eu sempre tenho uma visão, assim, quanto mais cedo tu empreende e começa, independente aqui falando do gênero, uhum. é, quer dizer que o teu processo de aprendizado, tu vai, tu vai ter um processo de aprendizado muito mais rápido do que pessoas que empreendem aí, já na faixa etária de mais de 30 anos, quase 40 anos. E é, isso é bom, a gente precisa desse processo na região, entendeu? Isso faz parte da cultura de um ecossistema.
3: Sim, com certeza.
0: Sabrina, agora uh, falando um pouquinho mais sobre a Lazo, né? Eu queria saber exatamente agora como é que está o modelo de negócio. Você falou que teve uma super jornada aí, né? Voltou algumas vezes, foi, né, começou com na Feira de Ciências, aí foi um, não, uma coisa mais, né? Uh, mais social e voluntariado e agora virou um pouco mais startup, mas empresa. Como é que está o modelo de negócio agora de vocês? Como é que vocês atuam aí para conseguir gerar valor para os clientes? Quem é o público-alvo da Lazo? Como é que funciona hoje?
3: Beleza. É, na Lazo a gente trabalha com, com dois meios né de modelo de negócio. A gente impacta tanto o B2C no direto né, para o estudante para o responsável é, quanto para o B2B que é para a escola. Então no B2B a escola ela pode contratar a nossa plataforma, o nosso serviço, é, numa assinatura para turmas de ensino médio. A gente leva a plataforma até eles e trabalha com eles nos conteúdos. Então, eles meio que teriam um livro digital na sala de aula e que, que entrega essa, essas análises de desempenho. Então, os professores, os gestores é, escolares conseguem acompanhar a evolução da sala, da turma, do estudante mesmo de forma individual. Ver o quanto que ele conseguiu aprender, o, o tanto que ele já leu do livro, o tanto que ele fez exercícios. Entendi. Consegue, então,
0: é, é a substituição do material didático tradicional por uma plataforma digital, sim, realmente, né? Sim,
3: que entrega, além disso, direto para o estudante, né, como um preparatório online, onde ele, por vontade própria individual, consegue... É contratar o serviço, fazer assinatura e aí, é assim ter assim, acesso aos materiais.
0: Certo, então tanto a escola pode contratar para todos os alunos, como um aluno individual, eu, como exemplo, como pai do Ministro de Sim, Estudantes aqui, eu posso comprar. ir lá e contratar, posso comprar direto com vocês e aí instalo o aplicativo e as minhas filhas usariam. Sim. E eu teria com um acompanhamento. Né? Hoje em dia, deve, com esse negócio de homeschooling pegando, né? talvez seja um, um supermercado aí para vocês.
3: É o tô... que eu espero.
0: Era exatamente nesse,
2: nesse tema que eu ia tocar. Se vocês já estão já visualizando ali ou tentando adaptar ali é, algo para o homeschooling, porque há tendências né, que apontam para esse lado, né? mas Sim. o público-alvo que vocês dizem no B2B, quando vocês falam que vão vender para a escola, no caso, vocês também pensam em algum tipo de parceria ou contato direto via é, órgão público para entrar nas escolas ali não particulares?
3: Sim, claro. É, sobre o, é, essa tendência, né? A gente já, já via isso antes. Agora, com a, a pandemia, meio que as escolas privadas estão mais reservadas, é, enfim, para cortar gastos. Então, eu, eu sinto que a gente fez pesquisas. É, agora não é o momento de chegar com um produto super novo para essas escolas, na verdade, é o momento para chegar com esse produto, porque ele é ele leva a educação digital, mas não é o momento que eu acho que elas estão buscando agora mais um tipo de gasto. Né? Na minha visão, seria isso. Pelo que a gente pesquisou, é mais ou menos isso. Então, a gente está tá buscando impactar agora mais o B2C e deixar a escola se recuperar um pouco né, dos estragos da pandemia para poder a gente também é, entrar com ela mais né, nesse sentido. Sobre a, a rede pública cara, é uma meta muito grande nossa a gente não não, não deseja nem, de nem jeito nenhum ficar só na, na, na privada mas é para você se colocar como materialidade de escola pública você tem que ter um grande processo o governo Sim. não é fácil é, é muita burocracia, então a gente quer estar mais maduro é, para entrar nesse, nesse processo, mas é o nosso é um objetivo, né, que é o, seria os próximos passos, mas a gente não vai ficar só no privado a gente realmente quer alcançar e chegar em escolas públicas também.
2: Boa! Só é, coment um comentário, nessa parte que você fala que as escolas particulares ali, como elas estão é, reduzindo gastos e tal, vocês ainda não possuem ou já possuem um, algum plano freemium para tentar colocar para as escolas passarem um período ali tentando usar a ferramenta de vocês e aos poucos vocês vão trabalhando para tentar é, vender para elas?
3: Sim, na verdade essa é a nossa, nossa estratégia hoje. É, meio que foi o que a gente conseguiu é, traçar de mais estratégico no momento, que é trabalhar em parceria com a escola. Então a gente vai estar, como agora a gente. Deixa eu ver se já é uma escola, se já era é uma próxima pergunta. Mas a gente vai lançar uma fa... a primeira fase agora do, do produto Talasso, um novo produto Talasso. A gente já tinha lançado um é, na metade do ano passado, acabamos tirando do ar, pegando os feedbacks e reformulando os produtos para lançar agora. Com a pandemia a gente deu uma atrasada. Então, é, acabou que, que a gente atrasou um pouquinho, enfim, tornar o time todo... todo a distância foi meio, foi meio complicado, então a gente está lançando agora a primeira fase do produto da LASO e essa primeira fase conta né, com essa parte de, de parceria com a escola, onde ela está junto com a gente, a gente está oferecendo esse conteúdo para ela, um conteúdo é um conteúdo de teste para que ela conheça o nosso produto e aí quando ela se sentir mais segura, quando ela sentir que que já voltou ao normal, ela pode estar contratando serviço. E,
1: e Sabrina, assim, dentro do, da tua, a sua visão, a Lazo é uma edutec, né, assim, tá uhum. classificada como uma edutec. Apesar de, na região, a gente ter ter uma pincelada em várias áreas de startups, mas é, ainda não existe algo extremamente consolidado de edutechs, né, assim, um, um segmento, uma uhum. vertente, mas a gente consegue ver uma outra nascendo e a lazo se despontou aí como uma, uma solução que, que eu acho que é, permaneceu. Eu falo muito isso para a startup, que às vezes a startup é, ela, ela tem que se encarar como um negócio normal, assim como vocês estão fazendo o processo de validação, lançamento, e não só como aquele processo de, de startar, algo, startar algo e esquecer que, que existe um negócio por trás. Sim. Mas é, no desenvolvimento da Lazo, mesmo que isso vocês ainda não tenham acessado ou, ou então plano de acessar isso na região, como é que você a região vê a região abraçando EduTex né? assim você acha que a região existe um processo de investimento, de apoio, de canais de acesso que a
3: lazo consegue se mover dentro de tudo isso? É, eu acho que, que a nossa região ela ainda está tá crescendo muito né eu digo isso para todos os, os ramos de startup a gente está crescendo muito a gente está aparecendo mais e está buscando se conectar diariamente com, com outros ramos e outras startups de, de outras regiões eu acho eu acho isso muito legal acho que que falta a gente a gente se mostrar mais também fora é, se, se colocar um pouquinho se levar lá para São Paulo, se levar também para Pernambuco por exemplo, e se mostrar um pouco mais. Acho que a gente tem muito, muito potencial. Eu vejo... Tem um uns amigos de startups aqui que tem modelos de negócio e negócios muito bons e que a gente poderia estar se mostrando mais e se valorizando mais em cima disso. E eu acho que a educação aqui, a gente tem uma rede muito bacana, uma rede de, de apoio e incentivo muito grande. É, vocês já fizeram um podcast com o René, né? Do Ido que é uma rede bem grande de, de, de educadores e de pessoas que buscam realmente levar esse, esse incentivo, essa educação melhor é, para outras regiões, não só ficar em Manaus, que é o que a gente busca também, não, não ficar só em Manaus, levar esse conteúdo diferente, essa, essa educação mais, mais próxima é, para outras regiões aqui do Amazonas, a região norte. Então, eu acho que a gente tem ali um, um, um longo caminho ainda, mas tem bastante incentivo e apoio. A gente tem institutos aqui, a gente tem... É, enfim... Manaus Tech Hub, o Jaraqui Valley, o... a Idunovan, o Ocean, então vários meios para que a gente possa estar se apoiando e, e crescendo em cima disso, e também meios fora, que são E se a gente trouxesse um pouco mais dessa pegada para cá, a gente, putz, a gente brilharia demais. E, e buscar também é, ver um pouquinho, não ficar só em Manaus, a gente tenta fazer o máximo isso, não ficar só em Manaus, e focar também nos outros municípios e regiões, sabe?
1: Eu, eu vejo muito bem isso, porque já é uma atenção, né? Uma visão de entendimento, não só da dificuldade local, mas da, da dificuldade, no mínimo, da região. Isso é muito rico, Sim. Sabrina. Quando você sai da região norte e vai para sul, sudeste, nordeste, quando uma bagagem de região norte. Isso é Sim. muito forte. Você sabendo a dor, sabendo isso a, a nível de investimento, a nível de... É, de cultura, isso é muito bom de, de levar na bagagem.
2: É, inclusive, eu acho que até eu queria comentar um pouco sobre é, o processo que eles tiveram lá com a Artemisia. Se vocês tiveram conexões com outras startups do mesmo segmento em outros estados, e como é que foi isso? Como é que eles visualizaram? Qual foi o feedback que vocês receberam sobre o negócio de vocês?
3: É, a Artemisia, eu digo que, que é um, um, um grande parceiro nosso. A gente tem muito, muito apreço por eles. Eles são incríveis e tratam o um, um impacto social assim, com o um maior carinho, cuidado e, e, e networking possível, sabe? Eles sempre ofereceram é, um, um mundo para gente de, de network, de, de mentoria, de acesso a outras startups de educação que sempre foram assim, é, muito, muito curiosas né, com a gente. Eles nunca, é, muitos programas deles lá nunca tiveram pessoas aqui da de Manaus, tiveram outras pessoas da região norte, mas nunca é, do Amazonas, então a gente chegou lá é, e levou, e eu acho que, inclusive, a gente trabalhar um pouco aqui na nossa região de impacto social, eu acho que abriria assim portas muito grandes pra gente, acho que é super válido a gente a gente seguir né um caminho mais business, mas pegar um pouquinho do impacto social, acho que leva a gente para esses programas, e que nos agregam muito, então lá a gente, a gente teve contato com startups de educação, é, educação financeira do Rio de Janeiro, que trabalham com jovens da periferia, a gente teve contato com startups de educação tecnológica, que trabalham só com mulheres, então ensinam mulheres a programar, a a e é aqui a programaria que é de São Paulo, a gente teve contato com startups que oferecem de educação, né, que oferecem bolsas de estudo para estudantes de baixa renda, em parceria com a escola, que é de, de Pernambuco. Então, a gente tem a educação super é, espalhada pelo Brasil. Acho que é um dos maiores segmentos. Assim, não é o maior, mas acho que um dos maiores, que está crescendo mais. Acho que a gente é, né, tem essa pegada em educação. Mas acho que pode se mostrar mais. E todo mundo foi sempre muito muito é, gentil e muito, sabe assim, é, empático com a nossa causa e sempre muito curioso também sobre como é que é aqui, o que a gente está fazendo aqui, como é que tá o, o, nosso, o nosso ecossistema e perguntando muito e super curioso porque não tinha encontrado alguma startup do, da região norte ainda, então sempre muito legal.
0: Isso aí, agora Sabrina, vamos conversar um pouco sobre o que levou vocês nessa né, jornada toda, levou vocês a uma aprovação muito bacana, né, e um é prêmio bem cobiçado aí por várias startups, que foi essa aprovação no Creative Startups, né. Parabéns pela aprovação, né? é uma conquista excelente aí, programa da Samsung. Eu queria saber, eu queria fazer duas perguntas. Tá? Primeiro, o que, que você acha que fez diferença para vocês chegarem lá? Né? O que, que realmente, ah, isso aqui foi uma coisa que a gente fez, que, que fez a gente passar no processo. E... Como é que vocês se sentiram, né, quando passaram nesse processo e quais são os planos pra frente aí?
3: Cara, o Sun ele foi, assim, é algo que a gente, na verdade, essa foi na segunda tentativa. A gente tentou ele em 2018, mas 2018? Foi em 2018, eu acredito. Então, 2018 para começo, de 2019 a gente tentou ele e acabou não rolando, enfim, a, a empresa ainda tava muito... Muito recente, a gente né, tinha um time é, muito, muito, sabe, é, que não estava ainda com, com uma ideia legal para modelo de negócios e acabou não rolando. A gente chegou até a fase final, né, que é a fase de pitch, e acabou não sendo aprovado, mas é, tornou trouxe também muita, muita bagagem para a gente. Foi um programa super legal. Então, naquela época, foi presencial. E aí, desse ano, foi, foi à distância. Né, foi tudo online então a gente fez a inscrição fez o vídeo e, e com essa etapa mais madura agora com a equipe fechada a gente sentiu que tinha um, uma, uma oportunidade assim maior uma chance maior e foi atrás o programa é muito legal é uma forma da gente focar também mais em tecnologia né, em oferecer mais tecnologia em, em, em buscar mais é, metodo, metodologias metodologias tecnológicas para a empresa então é uma coisa que a gente é, quer estar muito atento, né, Eu, junto com a Samsung em cima disso, e, enfim, a gente está ansioso pelo início do, 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 do programa, estamos é, formalizando, assim, ainda alguns pontos da empresa, é, enfim, e aí lidando com essa parte e esperando, assim, mesmo, é, para trabalhar mais e para entender melhor o programa, para que a gente consiga também ter um modelo de, de produção do produto, né, junto com eles, melhor.
1: É, Sabrina, a gente está chegando agora aos nossos momentos finais aqui do podcast e eu queria que tu deixasse uma mensagem, uma mensagem de tanto você, como eu falei, você é uma mulher uma CEO, uma empreendedora representa startup está aí fazendo uma jornada incrível passando aí nos, nos concursos nos editais, conseguindo se posicionar bem entendendo muito mais esse mercado de educação, nesse mercado de edutex. Então, a mensagem que você quer deixar tanto para as pessoas que estão começando a empreender como aquelas que estão na área de educação, é, que você quer aí deixar um, um, um incentivo para todo essa, esse pessoal?
3: Acho que o que eu posso falar é que a gente tem muito potencial. A gente aqui da região, a gente como é, que trabalha com educação, a gente tem um enorme potencial, de fazer muita coisa, de trazer muita coisa, então é sempre buscar conhecer mais, não se deixar levar pelas inseguranças. É, a gente tem um, uma região muito rica em oportunidade, um, um, um país com diversos programas de incentivo para isso, então a gente pode estar tá sempre buscando é, aprender mais e aprender muito agora nesse início. Eu acho que o que, o que fez a gente é, sempre buscar e, e crescer muito foi apanhar muito no início Apanhar muito com, com mentoria, com edital, é, enfim, com pitch, que ainda precisa super melhorar essa parte. Mas apanhar muito nesse início te fortalece para quando você está mais maduro e está com uma visão maior e melhor do mercado. Então, é, apanha no início, mas continua, que a gente tem um mar de para educação. Educação é algo que traz sempre muito retorno, assim, é, retorno social mesmo e eu acho isso muito, muito importante no ramo que a gente trabalha.
2: Então é isso aí, vamos agora para o momento mais esperado ali pelos, pelos convidados para se divulgar, então o Momento Jabal, você pode dar suas redes sociais aí, da, da Lazo, o seu pessoal se você tem alguma mensagem para transmitir também pode deixar aí os contatos, seus arrobas aí para a galera seguir vocês.
3: Perfeito, adoro esse momento. É, gente, Lazo Edu tanto no Instagram, quanto no Twitter no Facebook, a gente está postando diversos conteúdos lá é sobre educação é Vídeos, a gente vai estar colocando agora também Então estudantes de todo O país e principalmente Da região podem estar acessando lá A gente tem um, um site também Que é laso.org Você pode estar vendo a plataforma em si o, o, Um pouco dos conteúdos Um spoilerzinho que a gente vai estar lançando agora Que é uma fase inicial Mas vai trazer um grande Vai agregar muito pra gente E eu acho que é isso
0: Sei, Sabrina, muito obrigado aí pela participação. Né? Muito bom saber da Lazo, é uma das, das grandes startups aí né? da nossa região. A gente torce muito por vocês, você sabe disso aí, né? A gente tem muito contato. Claro. É, obrigado pela participação, um abração pro livre para toda a equipe. Eu sei que a equipe tá grande agora, né? tem muita gente que colabora, né? Sim. Então, sozinho a gente não faz nada. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Glaucia!
3: E
1: é isso aí, ouvintes do Manual Digital, agradeço vocês por mais este podcast. Obrigada, Sabrina, por compartilhar aí a experiência da Lazo, a sua experiência também como empreendedora, a experiência desse processo de empreender na área de educação. Fica sempre os votos do Manual Digital para a grande evolução da Lazo e com certeza ah, vamos fazer um, uma, um outro, uma outra ação, outro podcast já com a Lazo aí decolando, né, que a, gente, que a gente quer, então meu muito obrigado e agora deixo os agradecimentos finais com o Léo, David
2: É isso aí, meu povo mais um episódio finalizado aí, 16º episódio do Malone Digital e agradeço a presença da Sabrina para falar um pouco da Lazo, realmente a gente vamos esperar aí falar depois do pós, dessa pós participação lá no Samsung Creative e a gente vai ficando por aqui se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, você pode nos acompanhar no ManausDigital.br nas mídias sociais, tanto Facebook, Instagram, quanto LinkedIn e ver os outros episódios que a gente grava ali todo mês é, lá no nosso portal ManausDigital.com.br Agradeço aqui mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima. Tchau!